0: de Corintios capítulo 3 versículo número 18 segunda a los Corintios capítulo 3 versículo número 18 lo voy a leer dice así la palabra de Dios por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor el título de la enseñanza en este momento es Somos Transformados. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que el Señor le hable, le use eh, en su obra, tal y como Él quiere que cada uno de nosotros seamos usados. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en este momento por la bendición que tenemos de contar con tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender completamente esta porción de tu palabra. Tu Santo Espíritu la inspiró y tu Santo Espíritu es el que la tiene que aclarar en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder llevarla a cabo. Bendícenos y úsame, Señor, para comunicar correctamente lo que tú quieres que sea enseñado en este momento. Bendice, pues, tu palabra. Bendice a tu siervo. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Como dije, el título de la enseñanza es Somos Transformados. El apóstol Pablo, en este capítulo, está hablando de un contraste entre la gloria del de pacto antiguo y la gloria del nuevo pacto y el apóstol Pablo está mencionando que la gloria del antiguo pacto se ve opacada por la gloria del nuevo pacto el contraste que hace aquí básicamente el apóstol Pablo es entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros conocemos un poquito la palabra de Dios, nos damos cuenta de que no hay punto de comparación. Esto fue algo que constantemente cada uno de los apóstoles hicieron mostrándole principalmente al pueblo judío de que en el Señor Jesucristo se habían cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento. La Biblia nos enseña una y otra vez que todo lo que Moisés hizo. La ley, todas las reglas, todas las leyes que tenía en el Antiguo Testamento apuntaban a una persona, a nuestro Señor Jesucristo. El autor de la Carta a los Hebreos nos explica claramente que eh, nuestro Señor Jesucristo es superior a todo lo del Antiguo Testamento, es superior al tabernáculo, es superior al los sacrificios es superior a Moisés, es superior inclusive a la ley de Moisés. Todo lo que el autor de Hebreos quiere mostrarle a sus lectores es que efectivamente nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de todo eso. Todo lo que el Antiguo Testamento decía apuntaba hacia el, hacia el Señor Jesucristo. Y qué bendición que nosotros tenemos el privilegio ahora de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí está hablando a cristianos, a personas que han nacido de nuevo, a personas que tienen a Cristo en su corazón, que tienen la seguridad de que cuando mueran van a la presencia de Dios. Y si usted no tiene esa seguridad, yo le animo a que antes de que termine esta enseñanza, usted le pide a Cristo que venga a su corazón y que sea su salvador. Porque el apóstol Pablo está hablando en este versículo particularmente acerca de esa transformación, de ese cambio que debe de haber en la vida de un cristiano. Y si una persona no tiene a Cristo, entonces por supuesto que no va a haber tal cambio, eh, el, el ser cristiano y la transformación que Dios quiere lograr en nuestras vidas no se logra con recursos humanos, como lo vamos a estudiar en, esta, en este momento. Se, eh, depende enteramente de la ayuda del Señor. Por supuesto, hay una parte que nos corresponde a nosotros realizar, pero si no contamos con la ayuda del Señor, con el poder de Dios en nuestras vidas, definitivamente ese cambio no, va, no se va a lograr. Y Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Cada persona que acepta a Cristo debe de entender que debe de operarse un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos una nueva naturaleza. Eh, eh, ahí en segunda de Corintios también, en el capítulo número 5, dice en el versículo número 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, las cosas viejas pasaron y aquí Todas son hechas nuevas. La palabra de Dios constantemente nos explica que en la vida de cada persona que nace de nuevo, que le pide a Cristo que venga a su corazón, se le implanta una nueva naturaleza, una nueva semilla. Y esa persona tiene todo el potencial para ser alguien totalmente diferente, a lo que era antes de haber conocido a Cristo. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros podamos eh, ver ese cambio en nuestras vidas. Cuando ese cambio no se da, una de dos cosas están ocurriendo. O en realidad no somos salvos, no hemos nacido de nuevo, no tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida. O de plano... Somos cristianos necios, rebeldes, duros de corazón, que no queremos que Dios obre ese cambio en nosotros. Dios quiere hacerlo y está todo el potencial en cada uno de nosotros para ser personas totalmente diferentes. Aquel que era un borracho, un malviviente, un ladrón, un delincuente, puede llegar a ser la persona más recta, más eh, eh, santa delante de los ojos de Dios cuando una persona que dice que es cristiano no le importa ser diferente no le importa que haya ese cambio en su vida eh, más bien me atrevo a pensar de que esa persona eh, probablemente no sea salva ahora la Biblia nos cuenta de algunas personas que fueron salvas pero que desgraciadamente, a pesar de que se había logrado algún, algún cambio en su vida, luego retrocedieron, volvieron a las mismas prácticas pecaminosas de antes. Pero esto no es lo que Dios quiere, esta no es la voluntad de Dios. Hay un versículo ahí en Primera de Tesalonicenses que dice la Biblia que la voluntad de Dios para con nosotros es nuestra santificación. Y la palabra santificación, ¿qué quiere decir?, pues que nosotros nos apartemos de lo pecaminoso, de lo sucio, de lo vil de este mundo y nos consagremos para servir a Dios. Esa es la voluntad de Dios para cada persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Pero bueno, volviendo a este versículo que estaremos estudiando y que estamos eh, estudiando y estamos meditando en él, vamos a ver lo que este versículo nos enseña. Dice el apóstol Pablo, estamos en 2 Corintios capítulo número 3, versículo número 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice aquí, somos transformados, somos transformados. Este versículo nos enseña, en primer lugar, que nosotros somos transformados. Y ahorita vamos a ver todas las herramientas que Dios utiliza para esa transformación. Pero dice Pablo que somos transformados. Ahora, ¿qué tipo de transformación es la que Dios quiere que se obre en nuestras vidas, se opere en nuestras personas? Bueno, ahí en Marcos capítulo número eh, Marcos capítulo número 9, el versículo número 2, dice la Biblia, versículos 2 y 3. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y lo llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos la palabra que se utilizó aquí en el versículo número 2 donde dice y se transfiguró delante de ellas es exactamente la misma palabra que el apóstol pablo está utilizando aquí en 2 de corintios capítulo 3 versículo número 18 donde dice que somos transformados entonces aquí ya vemos ¿Cuál es la transfiguración o cuál es la transformación que Dios quiere obrar en nuestras vidas? Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo se transfiguró. O sea, cambió totalmente su eh, forma de presentarse delante de sus discípulos. Sabían los discípulos que era Jesús, pero dice la Biblia que en realidad era una persona totalmente diferente. Y ahí estaba Juan, ahí estaba Jacobo, ahí estaba Pedro como testigos de esa transformación y la Biblia nos da todavía más detalles porque dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, indudablemente que antes eran eh, blancos, eran limpios, pero ahora resplandecían, ahora eran irreconocibles, dice aquí que como la nieve, blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Puede imaginarse usted lo que ocurrió en la vida de Jacobo, de Pedro, de Juan, cuando vieron esa transformación de nuestro Señor Jesucristo, esa transfiguración? Dice la Biblia que quedaron tan asombrados, tan impactados por ese acontecimiento, que dijeron, bueno, es que hagamos aquí tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y otra para eh, Elías. Dice la palabra de Dios que ellos estaban totalmente conmovidos, impactados por el cambio que se operó en la persona de nuestro Señor Jesucristo y estamos hablando en cuanto a su apariencia en cuanto a su ropa, en cuanto a su rostro dice la Biblia, la Biblia que resplandecía ese es el tipo de transformación que Dios quiere operar en nosotros. Dios quiere que seamos diferentes. Por eso es que leemos en la palabra de Dios que anteriormente en nuestra vida pasada, en nuestra vida de inconversos, vivíamos en una forma pecaminosa, desordenada, malvada, impía hasta perversa pudiéramos decir pero ahora que somos cristianos dice la biblia que debemos de ser diferentes en la carta del apóstol pablo a los efesios él mismo escribiendo precisamente a los efesios les dice estas palabras efesios capítulo 4 versículo número 17 notemos lo que dice efesios capítulo 4 versículo 17 esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Recordemos, Pablo está escribiendo a los efesios. Los efesios eran gentiles, es decir, no eran judíos, eran gentiles. Pero Pablo aquí dice, más eh, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, ¿cómo andan los otros gentiles? ¿Cómo andan las personas inconversas, las personas que no han conocido a Cristo como su Salvador, las personas que no han nacido de nuevo? Bueno, ahí las describe el apóstol Pablo. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo». Entonces lo que está diciendo Pablo es, hermanos Efesios, ustedes no deben de vivir como la gente inconversa. La gente inconversa tiene su corazón endurecido, tiene su entendimiento embotado. No pueden comprender que el camino que están transitando es un camino totalmente incorrecto. Pero dice Pablo, ustedes hermanos no han aprendido eso de Cristo, y por supuesto que si usted es hijo de Dios, usted ha nacido de nuevo, usted es cristiano, usted no debe de vivir como una persona inconversa. Usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene morando al Espíritu Santo en su vida. Usted es templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Usted es hijo de Dios. Cada uno de los autores bíblicos nos hablan de esa transformación que debe de venir a la vida de cada uno de nosotros. Déjeme leerle. Otro pasaje allí en Primera de Pedro, donde el apóstol Pablo, es, eh, digo, perdón, el apóstol Pedro está escribiendo a esos cristianos expatriados que andan huyendo para salvar su vida por causa de Cristo. Sabemos, querían matarlos por causa de ser cristianos. Pero Pedro le dice a estos cristianos en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado y luego sigue hablando a estos cristianos, dice como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, Pedro les dice antes vivían en esa forma tan pecaminosa, tan sucia, tan vil, tan despreciable, porque eran ignorantes de la palabra de Dios, eran ignorantes de la salvación que hay en Cristo, pero ahora ustedes no deben de vivir de esa manera. Sigue diciendo aquí, versículo número 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación y termina este párrafo diciendo sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación entonces el apóstol Pedro está hablando exactamente del mismo asunto que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de ser Transformados, debemos de ser diferentes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, ahora Él mora en nuestra vida, y no hay ninguna razón para, de por qué el cristiano tenga que seguir viviendo en la vida pecaminosa que vivía antes de haber recibido a Cristo como su Salvador personal. Entonces, eh, allí en Segunda de Corintios, capítulo tres, versículo número 18. Vemos que este versículo nos habla de la transformación que Dios quiere que haya en nuestras vidas. Ahora, otra cosa que vemos en este versículo es el modelo de esa transformación. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál debe de ser nuestra meta a seguir en ese modelo? Bueno, si sí, leemos otra vez 2 Corintios capítulo 3, versículo número 18, dice la Biblia, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Dios quiere que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí Pablo, eh, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Esa debe de ser nuestra meta, ese debe de ser nuestro ejemplo, ese debe de ser nuestro modelo a seguir. Frecuentemente escucho a cristianos que me dicen, pero es que el hermano fulano de tal, pero es que la hermana fulana de tal, pero es que el hermano hizo esto, pero es que la hermana hizo lo otro. La palabra de Dios dice que nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, no es el hermano fulano de tal. Yo creo que el pastor debe de tener un buen testimonio, debe de ser un ejemplo. Y a propósito, el pastor que no tiene un buen testimonio, no califica para estar como pastor, de acuerdo a los requisitos que el apóstol Pablo menciona ahí en primera de Timoteo capítulo tres, definitivamente él no debe de estar eh, pastoreando, porque la palabra de Dios nos dice que el pastor debe de ser irreprensible, no perfecto. No hay seres humanos perfectos y mientras estemos en este planeta estamos batallando, estamos luchando contra el pecado, estamos luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo nos está hablando aquí de esa transformación, pero no nada más es un requisito para cada pastor el tener un buen testimonio, el ser irreprensible, eso debe de ser para cada cristiano. Ahora, con todo y que un pastor debe de servir de ejemplo, él no debe de ser nuestra meta. Un siervo de Dios, qué bueno que sirva al Señor, que ame al Señor, que viva para Dios, pero él no es nuestra meta. El apóstol Pablo decía que su meta era conocer a Cristo. Ahí en Filipenses capítulo número 3, seguramente que si usted ha leído la Biblia, ha Leído este versículo, dice aquí en Filipenses capítulo 3, versículo número 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo decía, yo sigo a la meta, mi mirada está puesta en el Señor Jesucristo, yo quiero ser como Él, yo quiero imitarlo, yo quiero seguir su ejemplo. El apóstol Pedro, si volvemos otra vez allí a Primera de Pedro, capítulo número 2, dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 21, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra meta. De eso nos está hablando el apóstol Pablo, aquí en 2 Corintios capítulo 3, versículo número 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Entonces, Pablo nos dice aquí que debe de haber una transformación en nuestra vida y Pablo también nos dice que el modelo de nuestra transformación debe de ser nuestro Señor Jesucristo eh, hermano, hermana, si usted es hijo de Dios ponga sus ojos en el Señor no los ponga en nadie más enfóquese en Él que su mirada esté siempre atenta en Él porque si usted la empieza a poner en los seres humanos, no digo que no debemos de tener héroes, no digo que no debemos de tener ejemplos, y gracias a Dios que a través de las generaciones eh, del cristianismo se han levantado hombres y mujeres que temen a Dios, que quieren vivir para Dios, pero desgraciadamente normalmente no ponemos nuestra mirada en ellos, normalmente ponemos nuestra mirada en personas que andan, Peor que nosotros para que de alguna manera justifiquemos nuestra conducta tan irresponsable, nuestra conducta tan malvada. Eso no agrada al Señor, esa no es la voluntad de Dios. Y si usted es hijo de Dios, repito, usted debería de enfocarse en el Señor. El apóstol, bueno, el autor más bien de la carta a los hebreos, ahí en el capítulo número 12, dice lo que nosotros debemos de hacer. Hebreos capítulo 12 versículo número dos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús, dichoso el cristiano que entiende esto, y el cristiano que se enfoca en el Señor Jesucristo. Pablo dice, yo no quise saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo no quería saber ninguna otra cosa, sino de Jesucristo. Y es exactamente lo que debe de ser en la vida de cada uno de nosotros. El cristiano que esté enfocado en el el Señor Jesucristo va a ir experimentando en su vida... Poco a poco esa transformación que Dios quiere lograr en nosotros. Vamos a ser diferentes. Y mire, hermano, qué bendición el poder ser como nuestro Señor Jesucristo. No nada más es un gran privilegio, pero nosotros vemos que a nuestro Señor Jesucristo nada lo intimidó, nada lo desanimó, nada lo desenfocó. Él seguía y seguía adelante, no importando que las circunstancias fueran adversas el día que lo tomaron preso ahí estaban los discípulos atemorizados acobardados, huyendo escapando por su vida pero el Señor Jesucristo estaba ahí tranquilamente entregándose él mismo a sus captores ¿cómo es posible que nuestro Señor en medio de todas esas situaciones tan difíciles podía estar tranquilo podía sentirse tan seguro tan confiado porque él sabía que todo lo que él estaba experimentando era la voluntad de Dios. Él no vivía bajo las circunstancias, él vivía encima de las circunstancias. Y ese es el tipo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Personas pacientes, personas mansas, personas humildes, personas perdonadoras, que nada absolutamente nos mueva. Pero si nosotros nos enfocamos en los seres humanos, nos ponemos a ver en los problemas exactamente va a ocurrir lo mismo que sucedió con el apóstol Pedro él se bajó de la barca y empezó a caminar allí en medio de la tempestad empezó a caminar sobre las olas, eh, sobre el agua pero dice la Biblia que cuando eh, quitó la mirada del Señor y empezó a ver la situación que estaba viviendo inmediatamente se hundió es exactamente lo mismo que sucede con muchísimos cristianos que lejos de enfocarse en el Señor, están mirando todas las situaciones difíciles, adversas que vienen a su vida. Pastor, es que mire, no hay trabajo. Pastor, es que no me alcance el dinero. Pastor, es que por eso no voy a la iglesia, por eso no salgo a ganar almas. Debemos de enfocarnos en el Señor. Dice el apóstol Pablo, volviendo a nuestro versículo que estamos estudiando. Dice que somos transformados en... Eh, a cara descubierta, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Entonces, no solamente este versículo nos habla de la transformación que Dios quiere que haya en nuestra vida, pero también nos dice cuál es nuestro modelo en esa transformación. Ahora, siguiendo con este versículo, nos damos cuenta aquí de quiénes son las personas, quién es el sujeto a ser transformado. Y dice el apóstol Pablo, otra vez en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, no hay una sola persona que no necesite ser transformada, cada uno, de usted, de ustedes que están escuchando, viendo esta enseñanza de la palabra de Dios, necesitan ser transformados. Todavía no hemos llegado a la medida, a la estatura que Dios nos pide. Necesitamos ser transformados. Pablo dice, nosotros todos. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, debemos de quitarnos esa hipocresía, debemos de quitarnos esa máscara que encubre nuestra verdadera personalidad, nuestra verdadera naturaleza. Y esa es la razón de por qué no se obra la transformación, porque no somos honestos con nosotros mismos. A Dios no lo engañamos. Puede ser que a otras personas las engañemos, pero no se trata de engañar a otras personas, se trata de ser la persona que Dios quiere que seamos. No podemos engañar a Dios, a Dios no se puede engañar. Por eso el apóstol Pablo dice ahí, en la carta a los Efesios, capítulo 4, mire, aquí donde está hablando acerca de que Dios dio dones a los hombres, y parte de esos dones fueron los pastores, los predicadores de la palabra de Dios. Mire lo que dice, estamos en Efesios, ahora capítulo 4, versículo número 8. Dice, por lo cual dice, subiendo al lo alto, Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego dice el apóstol Pablo, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué el Señor dio estos dones a los hombres? ¿Para qué constituyó profetas, evangelistas, apóstoles, pastores, maestros? Dice el versículo número 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El fin de todos estos siervos de Dios, ¿cuál es? Que el cristiano madure, crezca, sea perfecto, esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí, sea maduro y nada ni nadie lo mueva. Qué tremendo sería ver un ejército de cristianos maduros, totalmente comprometidos con el Señor, con su obra, con la palabra de Dios, que nada ni nadie lo mueva. Yo creo que veríamos un verdadero avivamiento en nuestros países de habla hispana. Pero desgraciadamente somos cristianos tan endebles, tan inmaduros, tan carnales, tan infantiles, que cualquier problemita nos mueve. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido que en verdad nosotros necesitamos madurar, necesitamos crecer. La iglesia está precisamente para eso, para ayudarnos a crecer. Pero no nada más la iglesia, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la oración, necesitamos depender del Espíritu Santo, como lo vamos a ver en unos momentos. Pero si usted no es honesto en decir, sí, yo soy parte de ese nosotros todos, que necesitamos hacer esos cambios en mi vida, entonces nunca se va a operar ese cambio. Y fíjense lo que sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, estamos en Efesios capítulo 4, versículo número 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez está repitiendo Pablo lo que ya vimos allí en 2 Corintios 3.18, cuando estamos, estábamos hablando acerca del modelo, del ejemplo que debe de ser en nuestra transformación. Es nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo aquí, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos a la misma, al mismo nivel de Él, entonces ya debemos de dejar de crecer. Pero la mayoría de nosotros nos encontramos aquí, en este nivel tan bajo. El Señor se encuentra tan alto, tan alto de nosotros, que a veces pensamos, no, pues ¿cuándo voy a lograr yo ser como Cristo? Pero esa debe de ser nuestra meta. Eso es lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios. Está hablando de que la transformación que se debe de operar en nuestras vidas debe de, de, debe de ser para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Y si usted no tiene esa meta en su vida, usted ya está derrotado. Usted no va a querer eh, caminar más en la vida cristiana. Usted ya se dio por vencido y simple y sencillamente no va a llegar a ninguna parte. Dios quiere que nosotros seamos transformados. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y no estamos solos, hermanos, en este proceso. El Señor quiere ayudarnos. Él está más que dispuesto para ayudarnos en esa transformación. Insisto, este versículo nos habla acerca de la transformación que debe de operarse en nuestras vidas. Ya vimos el modelo de esa transformación transformación es nuestro señor jesucristo esa es la meta ese es el ejemplo a seguir ahora ¿quiénes deben de ser transformados ya vimos que aquí el apóstol pablo está diciendo nosotros todos no importa que usted diga yo ya tengo 20 años de ser cristiano yo ya tengo 30 años de ser cristiano o no importa que usted diga apenas yo tengo tres meses de haber aceptado a cristo usted debe de caminar hacia esa transformación que Dios quiere obrar en su vida. Ahora hay otra cosa importante que debemos de notar en este versículo hablando de nuestra transformación y esa es el instrumento para la transformación. ¿Qué es lo que Dios utiliza? para transformarnos mire otra vez segunda de corintios capítulo 3 versículo número 18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor como en un espejo la gloria del señor si vamos a la carta de santiago Santiago capítulo 1, leemos allí en el versículo número 19. Santiago capítulo 1, versículo número 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Sea pronto para oír, para oír. tardo para, ir, para hablar, tardo para Airarse. la verdad es que la mayoría de nosotros no somos prontos para oír somos prontos para hablar pero no para oír no para escuchar y menos escuchar la palabra de dios porque de lo que está hablando aquí santiago es precisamente de eso como lo vamos a ver más adelante debemos de venir hermano cuando se predica la palabra de dios con una actitud humilde una actitud humilde de una persona hambrienta, que tiene necesidad de la palabra de Dios. Solamente así vamos a poner atención a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice, el que tiene oído para oír, oiga?, porque el Señor sabe que el problema que tenemos los seres humanos es que no escuchamos. Y como no escuchamos, precisamente por eso no se obra ningún cambio en nuestras vidas. Simple y sencillamente seguimos siendo las mismas personas rebeldes, malcriadas, desobedientes, malagradecidas con el Señor. Porque no oímos. Si pusiéramos atención a lo que el Señor nos dice, si cada mensaje que se predica en verdad lo atesoráramos en nuestro corazón, lo tuviéramos en nuestra mente ahí palpitando, seríamos cristianos tan diferentes. Pero desgraciadamente no oímos. Y no oímos a quién, al Señor, cuando nos habla a través de su palabra. Repito, este libro es la palabra de Dios yo no sé si usted cree verdaderamente que la Biblia sea la palabra de Dios pero si no cree que la Biblia es la palabra de Dios entonces cómo la palabra de Dios va a ser algún trabajo en su vida lo vamos a tomar como cualquier otro libro y ese es el gran problema que tienen muchos cristianos que toman la Biblia como un libro de iglesia como un libro de religión como un libro de buenos consejos no, la Biblia es la palabra de Dios y si usted no cree eso hermano yo le animo a que se meta en la Biblia y estudie a profundidad para que se dé cuenta de que efectivamente es la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿cómo una persona puede ser salva, puede ser cristiana, si no cree que la Biblia es la palabra de Dios? Si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces usted ni salvo es, porque ahí empieza la fe en que nosotros creamos que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios. Y Santiago está diciendo aquí que nosotros debemos de ser prontos, rápidos, listos para oír, escuchar la palabra de Dios. Yo pudiera comprobarle que no oímos, no ponemos atención a la palabra de Dios. Si yo le preguntara a usted de qué predicó su pastor el domingo antepasado, ¿recordaría? ¿Verdad que no? No somos prontos para oír. Somos prontos para hablar, pero no para oír. Y por eso no se obra ese cambio en nuestras vidas. Si nada más escucháramos atentamente, pusiéramos atención, así como cuando nos están contando qué sé yo, algo que nos interesa, nos atrae. Así debería de ser con la palabra de Dios. Si nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios, esa transformación nunca se va a dar. Porque la transformación va a venir cuando nuestra manera de pensar cambie. Y si nuestra manera de pensar cambia, entonces por supuesto que vamos a cambiar en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en todas las áreas de nuestra vida. Cómo tratamos al hermano, cómo tratamos a la esposa, cómo tratamos a los hijos, cómo tratamos a nuestros padres, en fin. Todo se va a ver afectado si efectivamente oímos la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 3.18, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo. Y dijimos que la misma Biblia dice ser ese espejo que Dios quiere que nosotros nos veamos continuamente. Todas las mañanas cuando usted se levanta, lo primero que hace es buscar un espejo para ver cómo se ve, y arreglarse, y poder salir a la calle, y cumplir con todos sus deberes y responsabilidades. Eso es exactamente lo mismo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Si nosotros miramos atentamente la ley de nuestro Dios, ponemos atención a lo que nos está diciendo, por supuesto que va a haber un cambio en nosotros. Mire lo que sigue diciendo aquí. Versículo número 20. Estamos en Santiago capítulo 1, versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas Cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón de una persona, que su corazón es tierno, suave, dócil a la palabra de Dios, exactamente ocurre lo mismo que cuando sembramos en una, eh, en una tierra, en un terreno que ha sido arado la tierra, que ha sido preparada, la semilla va a caer, va a penetrar. Y va a germinar y va a dar su fruto. Así es la palabra de Dios. Dios quiere obrar esa transformación en nuestras vidas, pero Él usa su palabra. No puede haber transformación si nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios. De ninguna manera va a haber transformación. La transformación se da cuando nosotros le hacemos caso a la palabra de Dios. Vemos la palabra de Dios. Pero qué negligentes somos para leer la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Si para escuchar la palabra de Dios yo me doy cuenta en cuántas iglesias los cristianos llegan con una actitud tan apática. Llegan con una actitud tan indiferente y algunos de plano se duermen. Otros están saliendo y entrando mientras la predicación se está dando. ¿Cómo puede ser la semilla implantada en un corazón? Con esa actitud, con ese comportamiento, definitivamente no va a haber ninguna transformación, no va a haber ningún fruto en la vida de ese cristiano, porque simple y sencillamente su corazón está endurecido, se ha cerrado a la palabra de Dios. Dios quiere utilizar este espejo, mire lo que sigue diciendo en el versículo número 23, «Pero si alguno es oidor de la palabra». Pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sí debemos de escuchar la palabra de Dios. Sí debemos de leer la palabra de Dios. Debemos de memorizar la palabra de Dios. Debemos de estudiar la palabra de Dios. Pero luego debemos de ponerla en práctica. El Señor Jesucristo contó una parábola allí en Mateo, capítulo número 7, de dos hombres. Uno que edificó su casa sobre la roca y otro que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos hombres? Dijo que si alguno oye y hace, ese es el que edificó su casa sobre la roca. El que oye pero no hace, edificó su casa sobre la arena. Van a venir ríos, van a soplar vientos, van a caer lluvias, tempestades, van a venir problemas a la vida de cada uno de nosotros. Pero aquella persona que está obedeciendo la palabra de dios va a permanecer firme como una casa construida sobre la roca desgraciadamente muchos cristianos están edificando su casa su vida sobre la arena y por eso es que viene cualquier problemita por pequeño que sea insignificante que sea lo tumba lo hace tambalear se siente totalmente turbado, se siente desesperado y algunos cristianos definitivamente dejan los caminos del Señor. La Biblia nos cuenta de ese Demas, el apóstol Pablo lo menciona. Dice, "Demas me ha desamparado amando este mundo", ¿por qué se desanimó Demas? Porque desgraciadamente, si escuchó la palabra de Dios, era compañero de Pablo, pero no hizo lo que él escuchó. Seguramente que ese demás hasta escuchó estas palabras que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Dios quiere transformarnos, pero si nosotros no queremos, Dios no nos va a forzar, Dios no nos va a obligar. Él ha dado una voluntad a cada uno de nosotros para que nosotros Tomemos la decisión que querramos. Dios le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La vida si me obedeces, la muerte si me desobedeces, la bendición si haces lo que yo te he dicho, la maldición si no haces lo que yo te he dicho. Y es exactamente lo mismo todavía en el tiempo presente. Usted y yo como cristianos tenemos que conocer la palabra de Dios, pero tenemos que ponerla en práctica. Por eso Dios quiere que seamos oidores atentos. Escuchemos atentamente la palabra de Dios para poderla llevar a la práctica. Si no entendemos la palabra de Dios... ¿Cómo va a obrar algún cambio en nuestras vidas? Mire ahí en el libro de Salmos, el Salmo número 19. Aquí el Rey David está hablando del poder de la Palabra de Dios. Y mire qué poderosa es la Palabra de Dios. Ahí en el Salmo número 19, el versículo número, die, eh, versículo número 7, dice, la ley de Jehová es perfecta y déjeme decirle hermano este libro efectivamente es perfecto es la palabra de dios no se equivoca se cumple exactamente como dios lo ha dicho y más nos vale creerlo porque un día lo vamos a descubrir para bien o para mal gracias a dios por aquellos que creen y viven de acuerdo a la palabra de dios porque ellos van a recibir la bendición que Dios promete. Yo puedo testificar que efectivamente la palabra de Dios se cumple. Lo he visto en montones de hermanos aquí en mi iglesia, para bien o para mal. Tengo 36 años, casi 37 años ya de pastorear la misma iglesia, y he visto cómo Dios bendice, pero cómo Dios también se encarga de que su palabra se cumpla para mal. Dice aquí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice David que la palabra de Dios convierte. ¿Qué quiere decir la palabra convertir? Cambiar, dar media vuelta, cambiar la dirección de nuestra vida. La palabra de Dios convierte el alma, porque en algunos casos no obra ningún cambio la palabra de Dios en la vida de una persona, porque esa persona no quiere. No es que la palabra de Dios haya perdido su poder. La palabra de Dios es poderosa, es efectiva, puede transformar la vida de cualquier persona, si es que esa persona quiere. Pero si esa persona no quiere, Dios no le va a obligar. Dios no le va a torcer el brazo para que obedezca. Cada decisión que nosotros tomamos en la vida cristiana es voluntaria. Dios no nos obliga, Dios no nos forza a hacer absolutamente nada. Él espera que nosotros entendamos que es por nuestro bien, que es la voluntad de Él. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos está redarguyendo, nos está diciendo, debes de ser transformado, debes de cambiar en tu vida, no debes de seguir viviendo de la misma manera que estás viviendo hasta ahora. Yo estoy seguro que si usted es cristiano, más de alguna ocasión la palabra de Dios le ha redarguido, le ha convencido, ha traído convicción a su vida, y usted ha tenido que decidir, obedezco lo que el Señor dice, o sigo en mi rebeldía, en mi necedad. Cada uno de nosotros somos responsables. Por eso es que las consecuencias que vienen son para bien o para mal. Para nosotros mismos. ¿Está usted escuchando la palabra de Dios? Mire, Dios quiere obrar. Una transformación en nosotros. Ya lo vimos, lo estamos estudiando. Aquí en segunda de Corintios capítulo 3, el versículo número 18. Dios quiere obrar esa transformación en nuestras vidas. Él dice que todos nosotros necesitamos ser transformados. Dice que debemos de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos de madurar. ¿Cómo? Primero, oyendo escuchando, mirándonos en este espejo, todos los días. Ahí en el Salmo número 1 dice la palabra de Dios también, Salmo número uno. Ahí donde la Biblia nos está hablando del varón que es bienaventurado. Mire lo que dice en este Salmo. Salmo número uno, versículo número uno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. A propósito, hermano, si usted va a leer la palabra de Dios, léala temprano para que todo el día esté meditando en la Palabra de Dios, esté pensando en la Palabra de Dios. No quiera leer la Palabra de Dios en la noche, cuando su mente está cansada, su cuerpo está cansado, lo que quiere es descansar. Léala en la mañana, para que todo el día esté recordando la Palabra de Dios y sea como un martillo que esté quebrantando su corazón, que esté partiendo su orgullo, que le redarguya, y le transforme. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Dios quiere que seamos como Cristo. Aquí encontramos en este espejo la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente este versículo... Nos habla de la transformación que Dios quiere lograr en nuestras vidas. No solamente habla de que nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo en esa transformación. No solamente nos habla de que nosotros necesitamos ser transformados. Pero también nos habla de que este es el espejo que va a ayudarnos en esa transformación. Pero hay algo más. Mire allí en 2 Corintios, nuevamente, 2 Corintios capítulo 3, versículo número 18, dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es ese agente transformador en nosotros? ¿Quién es esa persona que nos ayuda en esa transformación? Dice aquí la Biblia, en la, en el último, en la última parte de este versículo, como por el Espíritu del Señor. Y si nota, la palabra Espíritu está con E eh, mayúscula, hablando del Espíritu Santo, un nombre propio. Dice que el Espíritu del Señor nos ayuda en esa transformación. Si usted es cristiano, yo estoy seguro que más de alguna ocasión el Espíritu Santo le ha traído convicción a su vida. A lo mejor está una predicación a lo mejor, simple y sencillamente, un versículo que usted leyó de la Palabra de Dios, el Espíritu Santo lo utiliza como esa herramienta para redarguirle, para convencerle, para traer eh, esa convicción en su vida de que usted no está actuando correctamente. La Palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es una persona, y es una persona poderosa que quiere obrar en nuestras vidas. El apóstol... Uh, Pablo dice ahí en Efesios 5:18 eh, un versículo muy conocido, desgraciadamente muy poco puesto en práctica. Eh, Efesios 5:18 No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del espíritu. ¿Por qué dice Pablo, inspirado por el Señor, que nosotros debemos de ser llenos del Espíritu? Porque si el Espíritu Santo no está trabajando en nuestra vida, no está controlando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, el Espíritu Santo no está en verdad nosotros, entonces simple y sencillamente esa transformación jamás se logrará. Vemos un ejemplo de esto ahí en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 1, el versículo número 8, dice la Biblia, Hechos 1.8, un versículo también muy conocido, Hechos 1.8, dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dice, pero recibiréis poder. Ese poder que el Espíritu Santo quiere darnos es precisamente para vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana que venzamos las tentaciones, pero no solamente eso. Quiere darnos poder para testificar de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué pocos cristianos testifican de Cristo! ¡Qué pocos hijos de Dios hablan de la salvación a otras personas que jamás han escuchado de ella! ¿Y sabe por qué nos acobardamos, nos atemorizamos? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos de orgullo, estamos llenos de, qué sé yo, de miedo. Estamos llenos de nosotros mismos, de egoísmo, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llene, no solamente vamos a tener ese poder, esa transformación de la cual estamos hablando se va a lograr en nosotros. Y lo vemos aquí en Hechos capítulo 2. Dice la Biblia que estando en el día de Pentecostés, allí en el aposento alto, los 120 que estaban congregados, estaban orando, diciéndole al Señor, Señor, cumple tu promesa. Tú prometiste que ibas a enviar a tu Santo Espíritu con poder. Señor, aquí estamos esperando. Y dice la Biblia que estuvieron orando, 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 orando. Y exactamente el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y mire qué milagro ocurrió. Porque el apóstol Pedro, que ya leemos ahí en los evangelios, negó a Cristo, hasta blasfemó el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se levanta en medio de una multitud y empieza a predicar. ¿Qué fue lo que predicó eh, el apóstol Pedro? Si usted lee detenidamente el capítulo 2 de Hechos, se va a dar cuenta de que el tema de su mensaje en realidad fue una acusación. Él acusó a toda esa multitud que estaba allí de haber matado a un inocente. Ellos le pidieron a Pilato, «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!» Y eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Pedro, el que le negó, el que blasfemó el nombre de Cristo, el que se acobardó delante de una sirvienta? Sí, el mismo apóstol Pedro. Dice la Biblia que ahora predicó con poder... Y tres mil personas se convirtieron. Tres mil personas aceptaron a Cristo. Se sintieron redarguidas, convencidas de su pecado. ¿Quién lo hizo? ¿Pedro? No, fue el Espíritu Santo utilizando a Pedro. Y es exactamente lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí que la persona que nos va a transformar es el Espíritu Santo. Si nada más entendiéramos esto, hermanos, y todos los días buscáramos en oración y ruego que el Espíritu Santo nos llene, ¿cómo se obraría esa transformación en nuestras vidas? ¿Se acabarían los pleitos en nuestros hogares? ¿Se acabarían los malos entendidos? ¿Se acabaría la envidia, el rencor, el odio, el robo? Todo tipo de pecado viviríamos más y más como el Señor Jesucristo. Usted y yo necesitamos esto. Usted y yo necesitamos decir al Señor cada día, Señor, transformame, transforma, transformame. Ahora ya entiendo que debo de ir a tu palabra todos los días. Ahora ya entiendo que debo de doblar mis rodillas todos los días. Señor, perdóname porque no lo he hecho. ¿Quiere usted ser transformado? Ahí está la fórmula que el Señor nos da para ser transformados. Si usted no quiere ser transformado, usted va a seguir igual, pero va a terminar con problemas. Porque dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y castiga a todo aquel que toma por hijo. ¿Es usted ya como Cristo? Y si no, ¿por qué no está caminando en esa dirección? ¿Por qué no le dice en este momento al Señor, Señor, perdóname? Yo he manchado tu nombre, yo no he obedecido tu palabra. Quizás no lo entendía, ahora lo entiendo. Perdóname. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que siga trabajando en cada corazón. Aplícala a la vida de mis hermanos y, Señor, que esa transformación que tú quieres lograr en nosotros se dé. Bendice el resto de estas conferencias. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.